2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver à l'écoute de votre émission de santé. Nous parlons aujourd'hui du tieul, plante pour le système nerveux. Le tieul calme les nerfs, protège le cœur et bien plus encore. Les tilleuls sont des arbres majestueux qui vivent plusieurs siècles et semblent nous inviter à une vie tranquille et sereine comme celle qu'ils mènent eux aussi. Dans les pays du centre et du nord de l'Europe, le tilleul symbolise l'union familiale et la paix du foyer. L'emploi de la populaire infusion de fleurs de tilleul comme sédatif remonte à la renaissance et c'est actuellement l'un des remèdes végétaux les plus employés. Propriétés et indications Les fleurs de tilleul contiennent une essence aromatique riche en magnésium aux propriétés sédatives antispasmodiques et vasodilatatrices des mucilages et de petites quantités de tanins qui leur donnent des propriétés émotionnelles et anti-inflammatoires et des glucosides flavonoïdes qui les rendent légèrement diurétiques et sudorifiques. L'écorce contient des polyphénols et des poumarines qui lui confèrent des propriétés poliérétiques augmentant la sécrétion de bile, antispasmodique, spécialement active sur la vésicule biliaire, hypotensive et dilatatrice des artères coronaires. Ces applications sont très variées, mais elle tourne tout autour de ses effets sédatifs et relaxants. Affection du système nerveux. Par l'essence qu'elle contient, la fleur de tilleul est très utile en cas d'excitation nerveuse, d'angoisse et d'inquiétude. Insomnie. Le tilleul se révèle très efficace en cas d'insomnie car il provoque un sommeil naturel. Contrairement à la plupart des somnifères et sédatifs synthétiques, L'infusion de tilleul ne produit ni somnolence, ni lourdeur au réveil et ne crée pas de dépendance. Il ne faut cependant pas oublier que le tilleul, en tant que remède doux et non agressif, agit lentement. Ces effets peuvent donc tarder plusieurs jours à se manifester. Les bains chauds auxquels on ajoute une infusion de fleurs de tilleul ont une action tranquillisante et relaxante notoire qui amplifie celle du tilleul pris par voie orale en tisane. Il donne des résultats spectaculaires en cas d'insomnie rebelle. Enfant nerveux ou insomniaque, l'usage du tilleul est préconisé en pédiatrie car il est exempt d'effets secondaires ou indésirables. Il convient aux enfants hyperactifs ou irritables, il faut l'administrer. Pendant plusieurs jours ou semaines pour que son action puisse faire son plein effet. Affection respiratoire. à sa teneur en mucilage d'action émolliente et son effet antispasmodique, la fleur de tilleul est indiquée dans les cathares bronchiques, la bronchite, l'asthme, la grippe et la toux rebelle des enfants. On peut y ajouter de l'écorce pour un effet intense. Affection cardiaque et circulatoire La fleur et l'écorce de tilleul ont un effet vasodilatateur et légèrement hypotenseur. Elles agissent tout particulièrement sur les artères coronaires et sont très indiquées en cas d'angine de poitrine et d'arythmie affectant de préférence les personnes au tempérament nerveux ou stressé qui en retireront un double bienfait. Dernièrement, on a découvert que le tilleul, fleurs et écorce diminue la viscosité du sang, ce qui lui permet de circuler avec une plus grande fluidité. Dans ce sens, il agit favorablement sur la prévention de l'infarctus du myocarde et sur la thrombose. Migraine. Le tilleul, en particulier son écorce, s'est révélé très utile dans le traitement des migraines, maux de tête, lancinants, à à des spasmes artériels, si difficile à traiter par des moyens chimiques. Son action étant plutôt préventive, il convient de le prendre de façon systématique et non pas seulement en cas de crise. Affection digestive. À son action holérétique et antispasmodique sur la vésicule biliaire, le tilleul et en particulier sa fleur, convient à ceux qui souffrent de calculs biliaires ou de troubles fonctionnels de la vésicule. Il favorise l'expulsion de petits calculs de la vésicule biliaire et du sable de la bile. Il améliore la digestion en cas de dyspepsie biliaire, d'intolérance aux graisses, de flatulences et de distension abdominales après les repas. Affection de la peau En application externe, le tilleul possède une action émolliante efficace, anti-inflammatoire et adoucissante sur la peau. Il est indiqué en cas de brûlure, eczéma, furoncle et irritation d'origine diverse. Beauté et cosmétique Il s'avère de grande utilité pour combattre les effets du vent, du froid ou du soleil sur la peau. Peau sèche, brûlure, solaire S'utilise en cosmétique pour donner à la peau douceur et beauté. Le bain de vapeur au tilleul dilate les pores et nettoie la peau. Préparation. Usage interne. Fusion de fleurs. 20 à 40 grammes par litre d'eau. En prendre chaque jour 3 ou 4 tasses bien chaudes et l'une d'elles toujours avant le coucher. Le tilleul peut être sucré au miel. Décoction d'écorce. 30 grammes par litre d'eau pendant 10 à 15 minutes. On peut la mélanger à l'infusion de fleurs pour obtenir un effet plus intense. Extrait fluide. La dose est d'environ 20 à 40 gouttes trois fois par jour avec une quatrième prise le soir au coucher. Usage externe. Bain aux fleurs de tilleul. On le prépare avec 300 à 500 g de fleurs que l'on fait infuser dans un à 2 litres d'eau. On ajoute cette infusion à l'eau chaude du bain juste avant de le prendre. Enfin, compresse. Pour soigner les affections de la peau ou pour la beauté, imbibez des compresses avec une infusion de 100 g de fleurs de tilleul par litre d'eau. Changez les compresses toutes les 5 minutes. Les appliquer deux ou trois fois par jour. Bains de vapeur. Les bains de vapeur sont recommandés comme traitement pour la beauté du visage. Faire bouillir une casserole d'eau, la retirer du feu et y ajouter une poignée de fleurs de tilleul. Exposer le visage à la vapeur qui s'élève. Réaliser deux bains quotidiens. Voilà donc mesdames et messieurs, quelques informations utiles à connaître sur le tilleul pour bien entendu améliorer notre système nerveux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
2: Bonjour à tous, vous suivez votre émission sur la famille. Nous aborderons le sujet qui est Associez-vous à eux dans leurs travaux et leurs jeux. Père, joignez l'autorité à l'affection et à la fermeté, la bienveillance et la sympathie. Consacrez-leur quelques-unes de vos heures de loisirs. Apprenez à les connaître toujours mieux. Participez à leurs travaux et à leurs jeux. Gagnez leur confiance, leur amitié, particulièrement celle de vos fils. C'est ainsi que vous exercerez sur eux une heureuse influence enseigne-leur des leçons tirées de la nature. Que le Père s'efforce d'alléger les tâches de la Mère, qu'il attire l'attention de ses enfants sur les jolies fleurs, les arbres majestueux, dont les nombreuses feuilles racontent l'œuvre et l'amour de Dieu. Il devrait leur enseigner que le Dieu qui a créé toutes ces choses aime ce qui est bon et beau. Le Christ invita ses disciples à s'intéresser aux lys des champs, aux oiseaux du ciel. Il leur expliqua comment Dieu prend soin d'eux et à combien plus forte raison il veille sur l'homme beaucoup plus important à ses yeux que les fleurs et les oiseaux. Dites aux enfants que, quel que soit le temps gaspillé à essayer de parfaire notre apparence, celle-ci ne saurait se comparer, pour ce qui est de la grâce et de la beauté, aux plus modestes fleurs des champs. Ainsi, leurs esprits seront détournés de ce qui est artificiel et orientés vers ce qui est naturel. Ils apprendront que Dieu leur a donné toutes ces belles choses pour en jouir et qu'il leur demande en retour de lui manifester la meilleure et la plus sainte affection du cœur. Leur père peut les emmener dans les jardins et leur montrer l'éclosion des bourgeons et les différents coloris des fleurs épanouies. C'est une occasion de leur donner les leçons les plus importantes au sujet du Créateur en ouvrant devant eux le grand livre de la nature où l'amour de Dieu s'exprime à travers chaque arbre, chaque fleur et le moindre brin d'herbe. Il peut leur expliquer que si Dieu prend tant de soins des arbres et des fleurs, il s'intéressera d'autant plus aux créatures formées à son image. Cela lui permettra de leur faire comprendre très tôt que Dieu veut que les enfants soient attrayants, non au moyen de paru artificielles, mais par la beauté du caractère, le charme qui émane de la bonté et de l'affection qui rempliront leur cœur de joie et de bonheur. Merci de nous avoir suivis. Notre émission aujourd'hui s'arrête ici. Retrouvons-nous une prochaine fois pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille
1: véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, à 08, Côte d'Ivoire. Mettons-nous
0: à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
4: Bien-aimés et fidèles auditeurs de notre magazine sur la Bible, soyez les bienvenus à notre rendez-vous de ce jour. Nous partagerons avec vous comme thème la fidélité dans les petites choses. C'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Luc 19, verset 17. Si notre tempérament actif, embrasse une trop grande quantité de travail et que nous n'ayons ni la force ni la grâce du Christ pour nous permettre de le mener à bien avec intelligence, ordre et exactitude. Tout ce que nous entreprenons révèle des imperfections et le travail est constamment gâché. Dieu n'est pas glorifié. Aussi excellent que puisse être notre mobile, Dieu aimerait que nous prenions garde à ces paroles. Un travail accompli attentivement sous le regard de Dieu a de la valeur, même s'il passe inaperçu aux yeux des hommes, et il est malgré tout indispensable dans la sphère où nous sommes appelés à le faire. Pour certaines personnes, lorsque la responsabilité qu'on leur assigne n'est pas une trop grande responsabilité, on l'accomplit avec dédain, avec négligence. Mais ici, le Seigneur veut attirer notre attention. Avant d'obtenir de grandes bénédictions, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Joseph, lorsqu'il était un adolescent, un jeune, avait reçu la vision qu'il serait un grand homme, qu'il serait honoré dans sa famille. Mais où Joseph a-t-il commencé? Il a été d'abord esclave. Il a été au service de Potiphar. Mais dans toutes ses responsabilités, Joseph avait toujours été trouvé juste, irréprochable, honnête. De chez Potipha, il sera en prison. Même injustement accusé en prison, Joseph fera toujours preuve de fidélité et de justice. C'est de là que Joseph va arriver au palais du Pharaon comme premier ministre de l'Égypte. Si Joseph par où il était passé, n'avait pas été fidèle dans ce qu'il accomplissait. Dieu ne se serait pas souvenu de lui. Oh, C'est pourquoi nous aussi, nous devons apprendre à suivre son exemple et l'exemple de bien d'autres dans la Bible. Dieu désire des ouvriers intelligents qui ne fassent pas leur travail dans la précipitation, mais avec soin et minutieusement, en observant toujours l'humilité de Jésus. Ceux qui mettent de la réflexion et de l'application dans les tâches importantes devrait également apporter du soin et de la réflexion dans les petites choses. En faisant preuve d'exactitude et en manifestant de l'assiduité, oh combien de travaux sont exécutés négligemment, combien de choses sont laissées inachevées parce qu'on désire constamment en entreprendre de plus grande. Le travail relatif au service de Dieu est parfois pris à la légère. Parce que nous entreprenons tant de choses à la fois que rien n'est fait convenablement. Tout notre travail doit pouvoir supporter l'examen rigoureux du juge de toute la terre. Oui, bien-aimés, les petits devoirs en rapport avec le service du maître prennent de l'importance du fait qu'il s'agit de la cause du Christ. Nous devons nous méfier de l'égoïsme et de l'amour propre comme de nos pires ennemis, mais comme il est facile de trouver des occasions de se mettre en valeur, et comme Satan exulte devant cette démonstration. Combien les anges de Dieu sont alors affligés et confus devant la folie des hommes, comme tout cela est contraire à Jésus-Christ, et quel contraste avec l'exemple qu'il nous a donné par sa vie, combien nous sommes alors loin de ce commandement qui nous engage à nous crucifier nous-mêmes, avec nos affections et nos désirs. Quels sentiments seront les nôtres lorsque nous serons sur la mer de verre Regarderons-nous en arrière avec les moments d'impatience que nous avons eus ici-bas Nous tiendrons-nous sur les collines éternelles du paradis pour chercher à comprendre les événements de notre vie passée et dénombrer les épreuves inutiles qui se sont abattues sur nous parce que nous pensions que Dieu comptait sur nous pour tout faire Ô oh Seigneur, aide-nous à réaliser notre petitesse devant ta grandeur. À Dieu ne plaise que nous abritions des idées exaltées de notre propre grandeur, que nous portions notre moi au nu. Oui, bien aimé il est important pour nous d'être fidèles dans l'accomplissement de nos tâches. Retenez que la valeur ne se mesure pas à l'ampleur de l'expérience. Les normes de Dieu sont tellement différentes de celles des hommes. Si nous savions comment Dieu nous évalue, nous découvririons de la valeur là où nous supposions de l'insignifiance et de l'insignifiance là où nous voyons de la grandeur. Que l'Éternel nous donne l'esprit de discernement à ne plus regarder les choses ou dans l'accomplissement de notre tâche selon les yeux humains, mais selon ceux de notre Dieu le Créateur. Merci pour votre Écoute d'aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous pour une autre rencontre. Au revoir et à très bientôt.
5: sous
4: la Voix de l'Espérance, awr.yahoo.com